0: Det här är verkställande utskottets sammanträde. Onsdag förmiddag den 4 november och jag heter Magis Strömberg och du heter Victor Bartkron.
1: Och med oss som vanligt Tobbe Nilsson, välkommen.
2: Tack så mycket.
1: Idag ska vi prata om huruvida det amerikanska valet eller corona egentligen betyder mest för den svenska politiken.
0: Ja, det här är ju inte en podd om amerikansk politik men det är rätt svårt att bortse från valet i USA igår. Eh, var ni uppe i natt?
1: Ja, jag satte klockan på halv två för att en vän med mer eh, initierad kunskap än jag själv lovade att då skulle det komma intressant information. Det gjorde det inte så tyvärr var jag vaken i fyra timmar till sen sov vi en stund och sen hade fortfarande ingenting hänt. Så eh, det är alltid problemet tycker jag att veta när man ska vara vaken. Torbjörn, vad gjorde du?
2: Sådags sov jag, eller nattade om barn gjorde jag väl mest den här natten. Mm, jag var
0: uppe, du... äh, jag kollade nyhetsflödet med jämna mellanrum. Vaknade strax efter, äh, äh, man vaknar av fläschar kombinerat med små barn så att man har ganska bra koll under natten. Men, som sagt, eh... Jag hade
1: bara mjotat eh, flasharna ah. så jag vaknade av det andra. Men mm. eh, det, var ju, det var ju väldigt starka 2016. bara tyckte att man var uppe att tittade på hur det utvecklades. Mm. Oj, vi trodde det var jämnare än det var i Florida. och så vidare. Ja. Verkligen. Yeah. En... Och sen så slutar allting. Ibland känner jag varför de andra delstaterna kan ju låta bli att rösta så kan vi bara ha en folkomröstning i Pennsylvania som bestämmer den fria världens framtid och så vidare. Ja.
0: Det, är för... det här är som
1: sagt inte en podd om amerikansk politik. Tur är väl det. <laughs> Nej
0: och det är förmiddag när vi spelar in det här. När podden kommer ut så kan ju mer ha hänt men läget just nu är att Donald Trump för ett par timmar sedan sa att enligt mig så har vi redan vunnit och Joe Biden sa att vi är på väg att vinna. Alla experter tror ju att det här kommer ta tid, det kan bli juridiska processer, det här riskerar att spä på motsättningar i landet. Min vän och tidigare kollega Sara Stenholm som är programledare på USA-podden på Sveriges Radio. Hon brukar ge mig, jag tror att det var beröm för att jag alltid lyckades hitta en inrikespolitisk vinkel på allting när vi gjorde programmet God morgon världen tillsammans. Hon ville bara prata amerikansk politik, jag ville bara prata inrikespolitik. Så därför tänkte jag göra det även idag. Vad spelar det här valet för roll för Sverige?
2: Ja, men till att börja med så spelar ju det roll som sker just nu. Alltså eh, diskussionen om demokrati. Diskussionen om vad är ett valresultat, vad är ett legitimt valresultat. Eh, bara det att en sittande president liksom vill, vill, vill ha, säga att man har ett resultat innan man har räknat. Alla röster så hävdar att man inte... Ska räkna alla röster i princip, säger han ju det. Det låter ju liksom som science fiction, eller så här, eller kanske som en så här undergångsfilm i, i våra öron, tänker jag. Men det gjorde ju rätt mycket som Donald Trump sa för fyra år sedan också. Och sen har ju ganska mycket gått i den riktningen att, att det vänster in och. och Ja, andra politiska eh, aktörer rör sig också i en sån riktning. Så jag tänker att det liksom är det får ändå effekter och leder till en liksom fördjupad eller mer allvarlig eller aktuell diskussion om vad demokrati är.
0: Även här i Sverige.
2: Även här i Sverige.
0: Vi har ju ändå valmyndigheten. Det ja. har, USA har ju inte valmyndigheten.
2: Den är ju fantastisk. Eller den har i alla fall bra staplar när det var. Vi, vi har ju
1: någonting annat som jag tror ändå är ändå viktigt att komma ihåg. Och det är ju ett flerpartisystem, om vi kan säga så. Alltså vi har inte first past the post Vi har eh, en förmåga att kapsla in eh, den här typen av trender, politiska trender, motsättningar i mindre enheter och så hantera dem där. Alltså, det är ju svårt att komma runt den faktorn, tycker jag. Alltså vi ser ju två partier republikanerna och demokraterna som på olika sätt dras mot sina ytterligheter. Det är väl ett banalt sätt att se det men Trump har lyckats ta över ett parti som är det enda av två alternativ och det hände ju redan 2016 men det är fortfarande aktuellt. Och å andra sidan så är man, särskilt om man skulle förlora till slut, så kommer det blåsa upp ett nytt inbördeskrig i demokratiska partiet om, om vilken väg det partiet ska gå. Det, det framstår ju allt mer destruktivt tycker jag. Alltså, hur, alltså polariseringens bråddjup, det finns inget utrymme för kompromisser för det, allt är allt eller inget hela tiden. Det har vi faktiskt inte i Sverige. Vi kan ha en, en eh, eh, surge- för en idéströmning utan att det behöver leda till stora motsättningar inom ett parti. Det kan komma ett miljöparti utan att socialdemokratin havererar kring varenda miljöfråga. Det kan komma en Sverigedemokrati som är väldigt stark kraft utan att det behöver leda till att de får antingen inget inflytande eller allt inflytande och så blir alla en del av samma stora pragmatiska maskin. I bästa fall. Det kan vara naivt. Men samtidigt så ska man nog ändå säga att trender i USA brukar nå Sverige. Och det finns ju tendenser på att vi går mot kanske en light-version av den typ av motsättningar som, som vi ser i USA. Som handlar om hur de här polerna ser ut. Alltså jag tänker på Ser man dels hur, hur, liksom, hur de formerar sig nu, om vi tänker på den svenska blockpolitiken så, så finns det ju en uppenbar möjlighet att vi går mot en, mot en liksom polaritet som är mer lik den amerikanska. Där vi har liberaler, socialdemokrater, socialister och gröna i ett alternativ. För vi har ju flera partier då, vilket underlättar, men likväl. Samtidigt som eh, Moderater, Kristdemokrater, Sverigedemokrater bildar... En maktstruktur eller en pool som i sin rena dynamik drar åt mer av konservativ nationalistisk politik än den hade gjort om liberaler hade varit en del av den, som det ser ut just nu. Mm. Vi ser en demografisk eh, aspekt som liknar med, med både geografiskt och eh, att kvinnor röstar mycket högre grad vänster, män höger. Vi ser att, och det är en diskussion jag tror kommer komma särskilt med åren, hur etniska minoriteter röstar mer med vänster eller röstar vänster medan Eh, etniska svenskar och röstar höger. Det är någon, en diskussion som ännu inte riktigt har börjat i Sverige, tror jag. Eh, men som är potentiellt farlig för, eh, för liksom känslan av legitimitet hos den andra. Eh, och det är väl det som är slutpunkten. Går vi mot en, mot en sån destruktiv situation? För det är, ju det är ju grundproblemet i USA att bägge sidor betraktar den andra som illegitim, som eh, en, en fiende till nationen. Och där vill man inte hamna.
0: Samtidigt tycker jag, det finns ju en del som, som, som eh, liksom skiljer svensk politik tydligt. Alltså coronahanteringen har ju varit ett väldigt tydligt exempel där man ju där det visserligen har gjorts vissa små försök då till kritik från kristdemokraterna, Sverigedemokraterna men där polariseringen ju faktiskt aldrig riktigt fanns utan till skillnad från USA så höll partierna ihop. Vi pratade jättemycket om boyfred. Jag tycker också när man ser på kommentarer idag, Ulf Kristersson pratade länge i P1 Morgon idag om eh, hur svenska partier och politiker så länge har inspirerats av amerikanska val och amerikanska valkampanjer och att man inte längre riktigt kan göra det och att det snarare är avskräckande det man ser och hur man använder polarisering. Samtidigt så säger Jimmy Åkesson att han tycker att det är alldeles för mycket fokus på person och för lite fokus på sakpolitik. Jag talar inte detta ändå emot att svenska partier vill inte gå den här vägen.
1: Kristersson vill definitivt inte gå den här vägen och, och har ju möjlighet att vara en aktör som ser till att man inte gör det. Men Åkersons uttalanden ger jag kanske inte jättemycket för. För någonting som jag har sett i mina flöden de senaste veckorna så är det ju en väldigt stor entusiasm från Sverigedemokratiskt håll för just den här typen av polaritet som vi ser i USA. Alltså, Sverigedemokraterna har gått från att för ett antal år sedan vara ett väldigt antiamerikanskt parti till att vara se sig som den republikanska rörelsens arm i Sverige. Mattias Karlssons engagemang i den frågan är inte direkt litet och den där konservativa idébygget som man säger sig hålla på med handlar ju väldigt mycket om att försöka eh, skapa den typ av struktur som finns i USA här. Så, så nej, jag tror att det snarare blir en, något av en dragkamp i så fall mellan en Kristersson höger och en, en Sverigedemokratisk höger där den Sverigedemokratiska högen vill ha den här typen av unite the right alltså samla höger mot den onda vänstern eh, vänsterliberalerna, ni vet hela den där, eh, det där språkbruket det är ju ganska importerat från USA eh, Moderaterna, delar av Kristdemokraterna vill ju inte hamna där men frågan är ju vilken väg gravitationskrafterna går med tiden det är ju, det, det, jag skulle säga det är fortfarande öppet och det finns som sagt mycket som talar emot att Sverige skulle hamna i en så extrem situation som USA är främst eh, partisystemet men, men, ja, men tendensen för, är levande tycker jag.
0: För det är ju den andra saken man tänker på, alltså vi har ju i Sverige haft två tydliga block och nu är ju de blocken mindre tydliga egentligen eh, eller formeras om men det som också sker parallellt med det är ju att de stora partierna blir mindre och att partierna Alltså det blir inom blocken en mycket otydligare maktfördelning mm. där jag, jag känner att jag pratar så otroligt mycket om Anilö i den här podden Jag vet inte varför men, men jag tycker Det är inte att helt att... ologiskt
1: med tanke på varje att hon är vecka, ändå Nej men jag menar att
0: Centerpartiet och Anilö har ju en, en annan idé om, om vad som ska hända med det parlamentariska landskapet Där det ska växa fram en fransk mitt
2: Absolut C.G. Jag... Ekman-mitten Ja,
1: men. Jag att tala svenska i, för länge sedan. I praktiken så blir väl Annelöfs idé ganska lik Måkesons och Mattias Karlssons idé. I praktiken. Hur Eftersom, ja, men alltså. Centerpartisterna har ju den franska avgörande valomgången mellan Macron och eh, Marine Le Pen mm. som sin någonstans här, urhändelse av den moderna politiska förståelsen att det är den situationen man vill ha. Den motsäger inte på något sätt den som Sverigedemokraterna vill ha, snarare tvärtom. De vill också ha den, den slutomgången, bara att de vinner den istället för att förlora den. Eh, det, det är ju snarare frågan ska ska liksom centralpunkten i det vänstra alternativet vara en Macron-liberal eller ska det vara en Sanders-vänsterperson eh, eller ska det vara någon slags kompromisskandidat som man kan se Joe Biden som. Eh, det är ju snarare en fråga för, det, för de interna förhandlingarna i januarilägret då men slutresultatet är ju detsamma. Ett alternativ som står mot eh, högermörkret då i deras... Eh, ja men Om jag, det jag inte tycker...
0: istället leder till tre alternativ där mittenpartiet kommer växla mellan två andra.
1: Hur menar du att det skulle gå till i Sverige? Man säger alltså så det, som men... det har
0: gått till historiskt. Det är väl så svensk... Ursäkta, kolla på historieläraren här intill. Det så, så har det varit fungerat. under vissa
2: epoker i Sverige. Så var det ju under liksom 20-talet. Tre, tre jämstora krafter. Eh, liksom eh, Konservativa Liberaler och socialdemokrater. Men det var ju. Det var ju sen avvecklades ju det eh, liksom vart efter och, och drogs in till ett blockliknande system. Fast det går ju heller inte att säga för att under den tiden, alltså under det, liksom mitten av 1900-talet, var ju borgeligheten så splittrad så att den inte kunde arbeta tillsammans. Då levde ju fortfarande de där tre krafterna kvar i praktiken Moderaterna, alltså det som är Moderaterna idag Högerpartiet då, var ju eh, liksom pariga parti på ungefär det sätt som Sverigedemokraterna idag att så här, ja de kan man väl prata med men man kan ju inte sitta i regering med dem eller men man kan ju inte ha något större samarbete med dem för liksom det stora liberala partiet som, som fanns då under liksom Bertil Olin kunde ju inte liksom, högern var ju farlig Högern eh, fick man inte gå för nära, för då skrämde man ju bort väljare. Och, liksom. och man tyckte nog också, eh, Bertil Olin själv, att, att högern var inte bara usel utan hade mörka krafter i sig eftersom det partiet kom från den sortens radikala eller hade i sig den sortens radikala konservatism som vi ser komma tillbaka nu. Det var ju liksom krafter som, de krafterna som ifrågasatte demokratin i Sverige. All, alla, alla de reformerna och det är de krafterna som, som också eh, liksom återkommer idag. Alltså inte i det moderata partiet idag, men, men det är, det är liksom den uppdelningen och den idédiskussionen som, ju, som ju återinträder. Och det, har ju liksom, det var ju den tvättningen det moderata samlingen det som nu heter Moderata samlingspartiet eller Nya Moderaterna eller vad det nu som liksom kommer från Allmänna valmansförbundet. De ägnades ju i åratal åt att tvätta bort att de hade deras företrädare hade varit emot att införa demokratin i Sverige.
0: men det finns Tack för den lektionen. Men inga problem, inga chock Men det finns ju någonting intressant i det du säger vilket tycker jag om, om hur Sverige Sverigedemokraterna har ändrat sin eh, relation till USA och sitt sätt att inspireras. Jag funderade på hur det var då för fyra år sedan- eh, Inf, liksom, då, då hade ju medier, svenska medier jättesvårt att hitta Trump-väljare, eh, eller vad ska man säga, att de som sympatiserade med Trump bland svenska politiker. Och det gjorde ju inte Mattias Karlsson då. Han uttryckte ju sig inte så då. Det, den enda som egentligen var satt i tv-sofforna var ju Mikael Jansson, Sverigedemokraternas Förra partiledare som var den tydliga Trump-anhängaren bland svenska riksdagsledamöter. Och det var ju lite klassskillnad då att sätta Mattias Karlsson i SVT:s valvaka Tidigare gruppledare, den liksom till stor del tänkande delen av Sverigedemokraterna än att sätta den förra partiledaren som man kuppade ut.
2: Ja, och som, som sen
1: lämnade partiet dessutom.
0: Och gick till Alternativ för Sverige ja, va?
2: Precis. Ja men och som redan då så ansågs Mikael Jansson i partiet så att säga. Var Extrem. för radikal. Eh, och man lät ju honom vara kvar från ledningens sida för att liksom sluta den här freden mellan Stockholm och Skåne och gamlingarna och, och liksom Göteborg, det nya. Var det han,
0: eller? Jo,
2: fast för han jo, jo, men företrädandes idémässigt. Mm. Liksom det gamla Sverigedemokraterna innan Jimmy Åkesson. Och det säger ju någonting väldigt mycket. hur, alltså Idag är det ju inte... Kontroversiellt eller liksom besvärande i, i Sverigedemokraterna att tala pro-Trump och att göra det dessutom på ett sätt som är så att säga trumpiskt, hånfullt mot motståndare. Det
0: verkar ju snarare som att det är lite känsligt att, att vara anti-Trump i Moderaterna. Jag vet inte om ni såg när Ulf Kristersson endorsade Joe Biden i veckan. Uh, det verkar inte ha hjälpt honom jättemycket men i alla fall så var uh, Ulf Kristiansson liksom skrev på sin Facebook Du menar om att det inte har hjälpt
2: Biden? det hjälpte inte Biden jättemycket
0: <laughs> men varför, om varför uh, han då tyckte att Joe Biden skulle bli president och pratade om det internationella samarbetet, relationen mellan EU och USA, som man ofta pratar om. Men i liksom otroligt försiktig ton. Och kommentarsfältet var, när jag såg detta, endast fullt av folk som sa Trump 2020 och... Make ja. America Great Again Men det var liksom eh, Det var lite känsligt Och en helt annan ton än vad Fredrik Reinfeldt har idag Om man säger så
1: Det handlar väl delvis tror jag om att Det faktum att Ulf Kristersson kandiderar till att bli statsminister i Sverige Och att Trump kan vara president i USA När han blir det Att man, har inte, eller man tycker sig inte har råd att ha ett för eh, det, det kan vara en överskattning av du den Du tror det, det handlar mer
0: om relationen till Trump Än relationen till Moderaternas väljare Ja, faktiskt
1: ja. Med tanke på hur försvinnande litet stödet för Trump är i den riktiga breda svenska opinionen. Det är ju intressant att vi ens pratar om det, här, men, men det görs ju sådana mätningar i olika, eller i alla europeiska länder och länder i andra delar av världen också. Men alltså,
0: och Sverige läggs. Ja, andelen
1: som, som säger sig liksom stödjer Trump i det amerikanska valet är ju mindre om jag minns rätt, en andelen som stödjer Sverigedemokraterna i riksdagsval. Så jag tror inte att Moderaterna riskerar några välja förluster direkt. Sen tittar man på Ulf Kristerssons Facebook-uppdateringar så är det nästan alltid ett gäng arga personer som man nästan kan ana snarare rösta på Sverigedemokraterna som kommenterar, som ofta på internet. Så jag tror inte, det, det, det handlar nog mer om det, att en, en slags statsmannamässig ambition än, än att eh, hålla några egna väljare om ryggen. Sen finns det naturligtvis eh, all, ja, eh, Moderater som... Stöder Trump också. Och det finns absolut i Moderaterna en dragning åt den här typen av konfliktlinjer som jag lite vagt försöker sätta fingret på. Den här liksom polariteten där, där man... Eh, men ta Hanif nätgame Det är ju väldigt inspirerat av USA eh, ta, ta den här typen av eh, den, den här mimkulturen Som går ut på att måla fienden Som, som den här aningslösa Naiva vänsterliberalen Vid kusten eh, Kusten i USA, alltså. i USA ja Eller mm. västkusten för den delen mm. Mm. Eh, Det finns ju liksom en dragning åt den typen av konfliktyta I Moderaterna Sen behöver väl inte den helt sammanfalla med att man gillar Donald Trump som person men det är det jag menar med dynamiken om, om fienden är den där Annie Lööf, eh, socialisthybriden som, som är chefredaktör på någon tidning eh, och liksom dina, dina anhängare är så här verklighetens folk alltså om det är den liksom polaritet du jobbar i ja, men då hamnar du ju ganska långt åt dagens republikanska håll och det är ju en dynamik som kan dra med sig moderaterna Mm. Det är ju en jäkla utmaning för Ulf som man inte vill ha det där. Det, alltså det här är ju någon form av så här proxy, alltså synen på USA just nu, det är lite så här proxykrig om högerns själ. Sverigedemokraterna har insett att, men herregud, en kille som är lite mer som oss håller, håller på att vinna här här, håller på att liksom ta över, är den amerikanska höger nu. Det, vill, det tåget vill vi vara med på, för det här är ju Moderaternas gamla systerparti. Det visar ju att i så fall att tyngdpunkten ska ligga närmare oss. Om ni förstår vad jag menar. Det
0: är... Jag har inte så så
2: mycket. det är ju intressant att du säger att personen är kanske inte är Och det, alltså jag menar, det här kan ju, den här juridiska jutjebrottningen som nu lär följa kan ju lika gärna sluta med liksom, att Biden vinner. Och då finns, det, har vi funnits, jag liksom, på sina håll åtminstone en, liksom, övertro i att, så här, om än då. Då är vi tillbaka. Det är vi i alla fall tillbaka på liksom, eh, punkt noll. Då. Det här är vänster- eller liberaler eh, moderatliberaler också för den del som liksom tänker sig. Men saken är ju att det här är en idérörelse som, som är igångsatt och som inte liksom är des, liksom halvt eh, crazy Galions primärt.
0: För att inte tala om vad som händer i ett läge där eh, den figuren har sagt att vi har vunnit valet eh, och allt som sker efter det troligen kommer betraktas som valförskräck av ganska många.
1: Mm. Mm. Ja, men och även ska jag säga, även om Trump skulle förlora och mot all förmodan även acceptera den förlusten efter att han har torskat med vad vet jag, några 20 tusen röster i Michigan, Pennsylvania och sådana och något. Eh, lik likväl så har han ju och hans rörelse vunnit, tror jag, slaget om republikanerna. För det här valet som han gör är ändå mycket bättre än vad någon trodde, precis som det var 2016. Han kommer mycket närmare i så fall att vinna än vad Mitt Romney gjorde, än vad liksom John McCain gjorde mot Obama. Det finns ju garanterat ingen efterfrågan från den republikanska basen att efter det här gå tillbaka till någon slags... Eh, säg, Mys, konservativ bush, eh, brorsa som, som ska göra allt som vanligt igen. Det kommer inte hända utan det här har ju redan Trumpismen har ju gjort två bra val nu ur liksom modernt republikans perspektiv. Men
0: finns det en, en efterträdare i samma anda? Går det ens att hitta en sån person? Ja men
1: det är inte som ingen är ju som Donald Trump men det finns ju absolut lite epigoner som har vuxit fram under de senaste åren. Eh, så det, är ju, det ska ju väldigt, väldigt mycket till för att den rörelsen ska tappa greppet om republikanerna så att det igen blir ett systerparti till Ulf Kristersson. Och det betyder ju att den här liksom, USA som förelaga och högeralternativet i USA kommer vara mer trumpistiskt för överskådlig tid. Och det är ju någonting som Sverigedemokraterna välkomnar eftersom alla i Sverige tittar hela tiden på USA och då kommer man se att högern ser ut där och då är det rimligt att den ser ut så här.
2: Ja, jag såg en mycket kort dokumentär på SVT som handlade om två stycken unga svenskar som hade röstat på Trump om de hade fått rösta på Trump. Julian Kron som är ordförande för Konservativa förbundet och Emmy Mikkelsson som är, är en supporter eller med i Medborgarlig samling. Det var väldigt intressant. Det var en superkort eh, eh, lite fåning på sina sätt. Eh, reportage får man väl säga. Dokumentär är väl då ta om något som är 15 minuter långt. Men Framförallt för att det visar ju att, att det här är ju verkligen högerns 1968, som moderaten Olof Ehring-Krona sa för några år sedan. Eh, alltså, båda de här personerna skulle ju ha varit med i en tidigare liksom, för 20 år sedan så, eller 30 så skulle båda de här personerna ha varit med i Moderata ungdomsförbundet. Eh, och nu är den ena liksom eh, i ett annat... Ja, de båda är i, i, för den här Julian kron är också Sverigedemokrat och jobbar i statshuset som någon politisk tjänsteman. I vilket fall. Eh, alltså. Med en värdig gungning
0: blir det viktigare än någonsin med kunskap och diskussion. Att värna det fria ordet för livet och demokratin. När du trodde att du visste allt har vi alltid lite till. Expressen plus allt. All journalistik du behöver. Samlad. Prova en månad gratis. Expressen.se slash plus allt.
1: Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedease
2: slash företag och jämför själv. Den ena, liksom här växer, istället då så finns här, han leder en studentrörelse som är radikaliserande och, och hon är med i ett annat parti. Eh, och det liksom splittras åt, åt alla håll. De sa rätt intressanta saker tyckte jag. Har, 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 har ni sett den här?
0: Men jag har sett bara de klippen som har länkats hånfullt på Twitter när Aha. han sjunger sång och sådär.
2: Ja, och det, men det säger det hänger ihop med det här att de skulle ju varit med moderata ungdomsförbundet för det där är ju en, en låt
0: som, muffarna som, som Moderata ungdomsförbundet
2: alltid sjöng. Mm. För kyrk och lokal och vad det nu, hur det nu går. Eh, jag har alltså inte varit med i Moderata ungdomsförbundet så jag vet inte riktigt hur den texten går. Men,
1: Fast det är få som inte har varit med i Moderata ungdomsförbundet som vet så mycket om Moderata ungdomsförbundet som du.
2: Eh, det, det, är du är det är möjligt. Ja, men det, jag tyckte framför allt att eh, den här kvinnan Emmy Mikkelson sa, sa en väldigt intressant sak. För hon hon liksom beskrev hur hon hade blivit konservativ som hon sa som hon uttryckte det eh, att hon tyckte att liksom det, hon, ville ha, hon ville ha sänkta skatter classic, classic moderat eh, och eh, naturligtvis måste man ha lite skatt men vi brände ju pengar på liksom fel saker och det som var fel saker var eh, sjukförsäkringar också ganska classic moderat och invandring eh, lite classic moderat men inte riktigt så mycket moderat och sen så sa hon så här det finns ju en grupp som har hamnat i det här utanförskapet. Det lät lite som liksom Fredrik Reinfeldt. Det var ju Fredrik Reinfeldt och Anders Borgs eget ord, det här utanförskapet. Hittade, det där Begreppet hittades ju i och för sig på av TCO först. I en rapport. Nu ska
1: vi inte fastna i det. Vi
2: ska inte fastna i det, men det var nya Moderaterna som plockade upp det. Men här var det så att säga, utanförskapet var så att säga ett skäl till att ha en migrationspolitik som typ skulle vara på noll eller helst minus. Eh, och där eh, liksom... Ja, en, en, en migrationspolitik som låg extremt långt ifrån Fredrik Reinfeldt. Och då kände man att så här, det här är inte, det är inte många år sedan liksom nya moderaterna var eh, liksom formade hela agendan i, i svensk politik. Och att det här är ju så mycket Fredrik Reinfeldts draksådd. Alltså, här sitter liksom det splittrade supersplittrade liksom, höger eh, och borgerliga människorna i Sverige och använder de begreppen för någonting helt 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 annat. Och skulle de få frågan om Fredrik Reinfeldt så skulle de väl anse att han var liksom hemsk eller typ landsförrädare. Och i någon liksom.
1: mening så vi, hela den här allt det du berättar och allt annat vi ser är väl också ett tecken på just det säger den stora splittringen i borgerligheten. Det här är ju uppfattningar som alltså, jämför med socialdemokraterna där kan du tycka, alltså spännvidden för, för vilka åsikter som får plats under samma paraply är enorm. Men i borgerligheten räckte det tydligen inte med att splittras från början i fyra partier som sitter i parlamentet. Du ska dessutom splittras i ytterligare rörelser, ungdomsförbund och ett medborgerligt samling. Och ingenting av det du säger är ju någonting som Moderaterna inte redan driver. Så det, det är ju fascinerande hur borgerligheten hela tiden lyckas fördela sig i mindre bitar och liksom skapa interna konflikter istället för att samlas under ett fungerande paraply. Det är ju Socialdemokraternas absoluta styrka ja, men... för och nu. Ja, vi ska kanske inte fastna i det.
0: Nej, men då det vore jag... ju kul. Säg din poäng. Så, ja, ska jag säga så,
2: länge... så länge den här liksom, eh, radikala konservatismen vinner mark, och det gör liksom oavsett Trump eller inte, tänker jag, då fortsätter ju den där söndersplittringen och den typen av påverkan på, på den svenska politiken.
0: Det vore jättekul om Fredrik Reinfeldt skrev en bok inför valet 2022 som heter Ödesvalet. <laughs> Tänker alltså du, på,
2: det ja, du
1: tänker inte på presidentvalet i Frankrike då? För det, det, det är väl ungefär nej, något det, sånt han skulle kunna nedlåta nej, sig till att svenska. kommentera?
0: I veckan så kom ju ett tydligt tecken på att coronasmittan ökar. Det var ju att eh, Ulf Kristersson återupptäckte pandemin och slutade mm. tala om brottslighet och började istället prata om att regeringens coronastrategi är otydlig. Sluta sända dubbla signaler, sa Moderatledaren, och syftade på att man då öppnar upp och stänger ner parallellt. Man lättar på restriktioner samtidigt som man ska vara hårdare och smittan öka. Det har ju varit ett politiskt år i ganska högt tempo från borgfred till regeringskrishot på bara några månader. Men kommer vi nu gå in i borgfredens tid igen?
1: Nej, det tror jag inte. Alltså i, i, just i coronafallet så är vi ju där. Man säga. Alltså det, det här var då oppositionsledaren går ut ett kritiskt utspel och säger att regeringen gärna får förtydliga sig lite grann. Det, det ekade ju av tomhet i ett eget alternativ att erbjuda vad gäller coronapolitiken. Eh, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna som var de som försökte piska upp en konflikt om coronapolitiken i maj juni. De gömmer sig under en sten efter att ha varit på fest under augusti-september och druckit hotshots med Margot Ditzel eller stått och tagit selfies på en 50-årsfest i Jimmy Åkessons fall. De har ingenting att tillföra i den här diskussionen. Inte med trovärdighet i alla fall. Så nej, det finns ingen, ingen dragning åt att eh, coronan åter skulle bli den stora konfliktfrågan. Inte i det här läget i alla fall. Jag tänker snarare i så fall när, när smittan har dämpat sig lite och det börjar finnas ett tryck som jag pratade om tidigare att öppna upp mer och tillåta folk att leva och så. Men där är vi ju inte nu. Så, så nej, snarare vill vi väl alla tillbaka till det härliga kriget om allt annat som varade under den låga smittspridningen epok augusti-september när man kunde bråka om eh, LAS och sånt.
0: Så svaret är nej, vi kommer inte ha borgfred. Vi har
1: borgfred om ja, corona, eftersom okay. ingen har något mm. alternativ att erbjuda. Men, mm. det, men däremot vill alla bara tillbaka och bråka om annat.
2: Mm. Jag tänker att frågan är ju då om det liksom, alltså, I våras och intras så fanns det en del så här automatiska effekter. Alltså att socialdemokraterna vann förtroende. I någon mån kanske för att folk tyckte om vad de gjorde, men det är ganska mycket en så här automatisk landet sig kring statsministern-effekt. Frågan om en sån dyker upp igen, tänker jag.
0: Dagens Nyheter har ju gjort en äh, mätning som kom, var det förra veckan eller var det denna veckan? Dagarna flyter ihop. Det var i helgen. Det var i helgen. Där äh, ökade ju Anders Tegnells äh, siffror i takt med smittspridningen men däremot såg man ju inte samma sak för regeringen. Där äh, tappar man ju, man har ju tappat det där stora förtroendet mm. man byggde upp igen. Och, och, ja, Stefan Löfven och han var nere på... Till och med, liksom. ja, han,
1: förtro, alltså det gäller specifikt, de som menar man har, hur de har skött eller sköter corona. Eh, så var ju Tegnell hade du förtroende på 72%, ganska unikt, och Stefan Löfven var ner på 33%. Mm. Så det motsvarar ungefär vad som tycker att han gör ett bra jobb i största allmänhet. Så frågan är om det här nu går till att bli ytterligare en belastning för regeringen, snarare än, eh, än ett plus som det var i våras. Vi får sen,
0: se. Sen kommer ju... Eh... Det är ju intressant, det talades ju i somras om att ja, men den här hösten kommer ha en relativt låg smittspridning med klustersmitta här och där och det är ju inte vad vi ser nu, nu ser vi ju ökad smitta över hela landet i, i princip och i alla åldersgrupper och det är ju svindlande att tänka hur lång tid kommer det här pågå, inte bara för att det är jobbigt att leva i det utan de ekonomiska konsekvenserna, alltså mm. i, hur länge kommer man kunna hålla ut med de här liksom, stora ekonomiska satsningarna?
2: Ja, men om man ska tänka på liksom, det politiska nu och framöver så tänker jag just på liksom, att sakpolitikdelarna kommer nog vara väldigt annorlunda eller är redan annorlunda. Alltså så här, skolstängningarna som Sverige inte gjorde, har man ju liksom fått rätt i eh, om man jämför sig med omvärlden. Alltså omvärlden stänger i Europa, stänger man nu ner precis som man gjorde. I vintras våras, eller, mer eller på, sam, på samma sätt eller mer, fast inte skolorna. Där har liksom Sverige en, en fjäder i hatten. Samtidigt så liksom, det som var det stora politiska bråket i våras, det som till slut blev ett stort politiskt bråk, var ju frågan om tester och testningen och testkapacitet. Och nu när liksom, smittspridningen ökade så tog det typ en vecka i Stockholm innan liksom testsystemet det som man var stolt över hade byggt upp och var, ja, bröstade sig för innan det ras, liksom, havererade ja, det mm. för, att man in, för att det var för, för litet för, för svagt och inte hade tillräckligt hög kapacitet så direkt där så tänker jag att så här, det blir en ny diskussion om tester och, och, och smittspårning eh, och den kommer sig annorlunda ut för att den liksom har redan varit i ronde 1 på något vis eh, och som du är inne på inte minst ekonomin. Alltså under, under våren så kunde man ju liksom enas, ja inte bara i januari partierna utan liksom hela riksdagen i princip om att ösa ut pengar och vad man skulle ösa ut pengarna på ungefär. Men det var ju utifrån en argumentation att det här gör vi en gång. Och alltså så finns det liksom, det finns typ ingen gräns på hur mycket pengar vi kan liksom bränna iväg nu utan det det är liksom hela det här, alltså jag lyssnade på en sån tidigt webbinarium med, med vad heter de? Nationalekonomiska föreningen det finns, ja, nu kan jag det vet inte om de heter exakt och i vilket var alla stora svenska nationalekonomer och de pratade ju alla om att så här, det, här är ju, det här är vi får låtsas som att det är en semester på tre månader och därför så ska vi liksom bränna hur mycket pengar som helst för att ta oss över den här semestern eller den här liksom konstiga pausen och så ser ju absolut inte situationen ut nu ekonomiskt utan nu är det ju så här, ny värld, nya ekonomiska eh, skolor och tankegångar. Vad ska man göra? Hur ska man orientera i det här landskapet?
1: Det sätter ju den här höstens budget i ett lite annorlunda ljus. Alltså De här budgetförhandlingarna som skedde då i en period där man hade bestämt sig för att det fanns jättemycket pengar att göra av med, 100 miljarder och inga särskilda då behov att fylla egentligen. Man såg att ekonomin gick mot en normalisering och nu gäller det stimulanser. Vad har du för stimulans i din byrålåda? Vi kör den här skattesänkningen. Vi kör det. det kändes ju inte direkt som att man satt och pricksköpt för att hantera konsekvenser av pandemin. Är det inte kanske lite så att det är efter tankens kranka blekhet att man kanske skulle spara lite av det där utrymmet till mer riktade coronåtgärder. Permitteringsstöd eller vad det nu kan tänkas vara. Det, det känns som att det, det, det främst är främst främstår i efterhand som något uh, happy go lucky och, och bara uh, rida käpphästar med, med favoritreformer när, 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 när nu de här mer akuta coronabehoven tornar upp sig igen för kanske väldigt lång tid framöver.
2: Det, det, vore, ju, det vore ju i vilket fall inte orimligt om det är där den politiska debatten landar.
0: Verkställande utskottet är ju en podcast från Expressens politikredaktion och vi gör ju mycket mer än att babbla i den här studion.
1: Och det vill vi såklart att du tar del av också och det gör du absolut bäst, säkrast och... Oftast om du är med i Expressen Premium. Som lyssnare på verkställande utskottet har du som vanligt ett mycket bra erbjudande. 29 kronor i månaden betalar du i 6 månader. Därefter 69 om du vill fortsätta. Det är helt frivilligt men det är ju faktiskt inte särskilt dyrt det heller. Då kan du läsa allt vi gör. Eh, se våra Afterworks, eller hur? Absolut. Och eh, du gör det enklast genom att gå in på expressen.se-expressenpolitik expressen.se-expressenpolitik där hittar du erbjudandet. signar upp dig och börjar utforska hela vårt fantastiska arkiv. <skratt> Verkställande utskottets sammanträde i efterdyningen av det amerikanska valet har nu nått fram till den helt äkta svenska punkten övriga frågor. Torbjörn Nilsson, du har använt en tror jag en ny term i svensk politik. Du har introducerat den nu i veckan.
2: Ja, framförallt så var det, tänkte jag, du Maggi tyckte det var väldigt roligt att jag har fått kritik från läsare. För att jag i, i en text använde ordet storkukslugn för att beskriva den avgående vänsterpartiledaren Jonas Sjöstedt.
0: Jag tror inte att du är först med det här. Jag har hört det om Anders Tegnell. Emma Frans sa det om Anders Tegnell. Men han är ju tjänsteman. Ja, ah, du menar om politiker? Ja, precis.
1: Det ah, har ju absolut använts ah, i en liksom populärkulturell diskurs. Nej, och så, men, m-
2: okay. men, Ska vi börja. definiera det här begreppet? Ja, du Anna, jätte,
1: ja du precis. Det, det känns som att det är ditt ansvar. Jag har inte nej, använt det ordet.
2: Nej, okej. Okay. Så som jag uppfattar det här begreppet så, så är det ju ett sätt att beskriva en person, en man eller en kukbärare eh, som är så trygg i sig själv att han liksom inte ägnar sig åt tuppfäktningar och Allmänt bröstande. Uh, vi
0: pratade lite om vilka andra politiker som har ja, det var det jag uh, ståkurslugn. Att, det att vi uh,
2: borde prata om här på mötet.
0: Uh, uh, är är någon som har några förslag?
2: Uh, det, det är ju enklast i politiken, för man tänker ju först på partiledare. Och där hamnar man ju, i alla fall när jag går igenom ganska snabbt, det att det, det finns inte så många. Eh, jo, men vi, eh, eh, vi måste väl kanske också för det här begreppet säga att eh, teorin är ju då att eh, den här, eh, liksom de här personegenskaperna hänger ihop med den fysiska storleken på könsorganet. Den, den teorin är kanske inte vetenskapligt vet bekräftad. Om. Nej, det vet jag inte.
0: Utan det handlar mer om en, an, en attityd.
2: Ja, precis. Där Så att till det...
0: exempel, eh, menar, skulle man kunna säga att eh, Fredrik Heinfeldt var en sån person?
2: Ja. Det skulle man kanske kunna säga.
0: Det handlar väl lite om att vara, ha en viss tillbaka-lutenhet eh, eh, och inte vara så ridrig.
2: Precis. Alltså typiskt eh, inte storkruxlugn i svensk politik är ju Olof Palme Ja. Carl Bildt. Ja. Det, Anders det...
0: Borg kanske, för jag tänker också eh, den där skärgårdsfesten oj, oj, oj. var väl kanske... <laughs> Det, det ägnar man sig kanske inte åt.
2: Eh, möj- möjligen så är inte det så att säga in-character för en stor storkukslung person. Det, det är möjligt. Men framförallt skulle jag säga att det går att säga Anders Borg som en inte storkukslung person på, baserat på liksom hans politiska agerande och hur han var i debatter och sådär. Han var ju väldigt Carl Bildsk, liksom uppfostrad av Bildt och, och liksom den, den typen. Eh, en som nog går förutom Reinfeldt eh, Söstet Reinfeldt det är ju Torgen Feldin. Han är ju ändå urtypen av Storkukslung. Tänker jag.
0: Det var kul när du skrev det här, för jag fick genast eh, sms från eh, en presschef. Eh, som, eh, du får så mycket SMS som ville berätta vilka journalister det brukar talas om som storkuxlugn. Spännande. Jag kommer inte nämna några namn för jag, jag, jag tror att vi redan är ute på djupt vatten i det här Historiskt
2: samtalet. Historiskt har det gått dåligt i den här podden när vi pratar om andra journalister.
0: Så jag, tror, jag, jag känner mig färdig med det här ämnet. Är det någon som vill tillföra Jag, jag
2: vill tillföra en, en fråga. Ja. Det, för jag vill inte könsdiskriminera. Vilka kvinnliga politiker uppbär egenskaper som skulle kunna beskrivas som storkrukslugn?
0: Ja, du. Victor. Viktor vill är helst delegi- du,
2: du, du, vill <tryck> stationera nej, men, nej. hela den här frågan och ta den vid nästa eh, möte. är Bordläggning. Det är bordläggning. Du kan eh, få betänketid, absolut.
0: Nej, men jag, skulle, jag, jag har en som jag är säker på och en som kan, kanske Lena Hallengren. Mm. Men absolut Anna Ekström.
2: Ja, men Anna Ekström är väldigt bra. Är väldigt bra men
0: då är ju då kuxling samma sak som pondus. Och då är det ju i, i sig eh, sexistiskt eller diskriminerande. Just det. Mm. Vi tar, vi,
2: det. är alltid dit vi kommer tillbaka. Kan, ni, kan ni
1: utskottet landa i att eh, vi tar avstånd från begreppet?
0: Ja.
2: Det ja. ja, här ja, vill jag reservera om <laughs> det.
0: Ja, jag vill också på övriga frågor ge ett litet rad till Vänsterpartiets kommunikationsavdelning. Eh, idag blev det ju känt att Vänsterpartiet har eh, värvat Anna Herdi från eh, tidningen Flamman för att hon ska bygga upp en eh, liten tv-satsning för partiet som ska rikta sig direkt mot eh, medlemmar och väljare. Det är inte det som jag vill ge ett råd om, utan det här handlar om att... Eh, vi har ju pratat om detta förr men mycket i Vänsterpartiet handlar ju nu om att tvätta bort den akademiska aran. Att liksom nå ut till arbetarväljare genom att bland annat ha ett annat språkbruk. Och då är det jättekonstigt att det här partiet konsekvent ger alla intervjuer i riksdagsbiblioteket. För det som händer då är att i princip alla bilder på Vänsterpartiets partiledare, både Norsi och Jonas har ju gjort väldigt många intervjuer nu i samband med skiftet, det är liksom framför den här raden av de där vackra inbundna riksdags. Eh, det är ju eh, på riksdagstrycken, ja, riksdagstrycken eh, i fina höstfärger. Så att det, det, det finns liksom inte en mer akademisk aura än det där rummet där de. Ger alla sina intervjuer.
1: Invändningen, då, Jag tror inte att det är ett, nödvändigtvis ett problem. Jag tror faktiskt inte att det är gamla böcker som, som är det, den liksom image de vill bort ifrån. Det hade varit värre om det hade varit så här: typ, alla bilder hade varit tagna på sig. Ny talare. Ny med folk i stora skägg och så. Där. Alltså, gamla böcker signalerar väl snarare att det här är ett trovärdigt parti och som.
0: Mm, Fast nej. det är, nä men, alltså, ja, nej, jag tror inte på det. Där. Ja, men jag t- jag jo mer de tänker jag om, och de är ut och fotta. Det finns en massa så bygg, bygg, vad heter det? Eh, baracker i, utanför riksdagen. fota där?
1: Nej, jag tror inte det. Jag, jag, jag tror att man, jag tror att det kan vara mer genomtänkt än vi tror det här. För vad har man att övervinna här? Man, man väljer... Alltså, om, om man ska tänka ur vänsterpartiets perspektiv väljer Norsi är en yngre kvinna då, jämfört med den tidigare eh, medelåldersmanen som dessutom har eh, liksom annan etnisk bakgrund än pursvensk. Eh, finns det fördomar i det här läget? Ja, eh, det gör det. Då, det finns många som tänker att ja, hon har varit i Botkyrka det här är någon så här gidrig uppkomling som inte kan lita på. Men... Och sen har vi pratat om tidigare att hennes politiska profil är något annorlunda än det. Jag tror inte alls att det är fel att tänka att vi etablerar henne som en mäktig person istället för att säga som en uppkomling framför, en, framför något som ser ut som ett förortshus. Alltså man, man utmanar folk.
2: Nej,
0: men en byggbarack. Okej, okay. men... Vänsterpartiets men... kommunikationsavdelning kan välja vem av oss ni vill ta rad ifrån och skicka fakturan till.
1: Ja, precis. Och det här säger jag inte då bara för att jag själv har intervjuat henne framför gamla böcker. Jag tycker ändå att vi måste notera det samordnade hånet mot Liberalerna. Mm. Ehm, och det handlar om frågan om Las. Där Liberalerna eh, har ju varit väldigt tydliga med vad de tycker. I alla fall eh, vad de tycker för stunden, sen kan det bli något annat. Men eh, vi såg här i förra veckan då mot eld. Först från Susanna Gidjonsson, LOs nya ordförande, som kommenterade Liberalernas väldigt... Så här, Säga, anti-LO-linje i den här frågan så här. De får säga vad de vill. Vad jag vet är det oerhört få som röstar på dem. Och så vidare. Och sen några dagar senare så kom Jonas Sjöstedt och ombads också och liberalernas hållning. Med, och då sa han så här. Har man en procent i opinionsmätningarna som liberalerna vill man nog inte se ett extra val. Förra veckan sa de att tojrutredningen skulle genomföras. Nu är det överenskommelsen. Så nästa vecka kan det vara att LO är med. Ehm. Um. Det är ju något roligt här att man väljer att konsekvent skjuta in sig på, på liberalernas litenhet och det, det kan man tycka är elakt men å andra sidan så är det väl inte mer än, alltså man, man har ju bett om det genom att ha den här aggressiva attityden. så Jag vill bara notera att det, det känns som en, 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 en samordnad linje från både den fackliga och politiska delen av vänstern här att så här, vi skjuter in oss på att liberalerna inte har några väljare och jag tycker argumentet funkar ganska bra.
0: Niamco Sabonis kommentar till valet i USA var ju också att hon var Imponerad av hur Donald Trump hade lyckats väl vända sina opinionssiffror. Och ändå close to home.
2: Det där är ju. Det är ju en rolighet i det där. Men det kan ju bakfyras, som det heter, med en väldigt dålig svensk översättning. Alltså, Socialdemokraterna höll ju länge på i flera val med så här. Samma sak mot Kristdemokraterna. Vad var det där lilla meningslösa partiet? Eh, det kan väl ingen bry sig om och sådär. Och det är ju. Eh, ja, om man tittar. I- det, kanske, det går väldigt svårt att, att, att säga att det var just det, men effekten, en av effekterna måste ju ha varit att det hjälpte till att ge uppmärksamhet till det här lilla partiet som då andra borgerliga människor kunde stödrösta på eh, och säkra existensen i riksdagen. minst för inför
1: valet 2014 på våren när jag kom fram då efter en då, dåligt, liksom efter en väldigt tydlig läcka inifrån S att man hade en valstrategi om att krossa Centerpartiet. Valet gick ut på att få Centerpartiet ut i riksdagen. Med fem, sex års djur så framstår det ganska roligt att det blev inte riktigt så. Det blev tvärtom och sen blev det ännu värre för Socialdemokraterna. Nu styrs man av Centerpartiet.
0: Har ni sett förresten att eh, idag på förmiddagen eh, lagom till eh, USA-valsresultatet inte kom så eh, remitterade Socialdemokraterna eh, familjeveckan eller regeringen remitterade den?
1: Känns som en ganska utstuderad tajming kanske.
2: Ja, det, det, är ju, det här var alltså Socialdemokraternas största reformförslag i den senaste svenska riksdagsvalrörelsen. Vi får se om det är någon som vill prata om den överhuvudtaget nu. Take out the trash Wednesday. Du säger så.
0: <laughs> ja hörni, det här eh, mötet är slut för den här veckan. Tack för att ni eh, kom hit.
1: Tack själv Maggie. Tack. Eh, vi ses igen om en vecka. Då är det onsdag igen och verkställande utskottet sammanträder på ordinarie tid precis som den här veckan oavsett vad som händer i världen och inte. Tack för att ni har lyssnat.
0: Hej hej. Du har lyssnat på en podcast
1: från Expressen. Ansvarig utgivare är Klas Granström.
0: Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att finna till hemmets alla rum, inne som
2: ute, senast den 6 maj. Gör er redo för sommar. Välkommen till Mio.